0: Salut les scompis, on est de retour de vacances pour d'un nouvel épisode des Iconocast avec toujours autour de la table notre papa, notre père de famille, à la technique monsieur Pedro, bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
2: Il a tout
0: d'un ours, sauf la couleur l'ours bleu, je vous présente Steve.
2: Le monde tourne mal. Eh
0: oui, et il n'a toujours pas rechargé sa voiture, je sais pas comment il va faire, j'y sais. Euh, salut, je me sens un peu opale ce matin. Euh, moi c'est Thierry et vous êtes sur les Iconocast. <rires> Salut tout le monde, alors comment c'était vos vacances Vous m'avez manqué les gars Sérieux Sérieux vous m'avez manqué
2: Mais j'espère bien que as manqué.
0: Ouais, deux mois, deux mois et demi, presque trois mois sans podcast, je, 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 je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je, je suis au bord de, du, du, du suicide, de l'apoplexie, de, 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 de me pendre. Mais on va te remonter
3: le moral. Ouais,
0: s'il vous plaît les gars, parce que qu'est-ce que j'ai vu comme bullshit pendant l'été les gars Sérieux <rire> Sérieux il faut arrêter avec la digitalisation. D'ailleurs, je lance un petit message. Hein. Digital, la masturbation féminine, c'est digital. La manucure, c'est digital. Vous travaillez dans le numérique. Voilà. Alors, si tu veux faire du digital, tu vas faire manucure. Ça, c'est fait. Je vous remercie. Très bon weekend à tous.
2: J'ai une question. <rire> oui. Est-ce que le numérique peut faire autant de bien que le digital
0: bah, C'est une très bonne question. Peut-être que si tu comptes pendant que tu... Je sais pas. Un bah, ah, mec, c'est tu... différent parce que
3: c'est manuel. Nous.
1: Tu veux dire le nombre de personnes qui participent Numérique, c'est ça
3: le théorème de Pythagore, c'est numérique ou digital Donc, bienvenue à ce nouvel épisode des Iconocast.
0: Alors aujourd'hui, parce que je sais que vous nous le réclamez tous, chers auditeurs, surtout vous trois qui nous écoutez en ce moment, euh, nous avons enfin, enfin... Enfin, enfin non. Alors Katia, je sais que tu es venue et que tu étais une présence féminine très appréciée dans notre podcast, mais on en a une deuxième qui est notre invitée d'aujourd'hui, Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. <rire> tu m'as
4: dit qu'il fallait que je fasse une voix sensuelle,
0: c'est ça oh Oui, s'il te plaît. Bonjour. Voilà, parce qu'on est dans le digital, et c'est bien dans le digital d'avoir une voix sensuelle. Voilà, donc bienvenue Catherine. Catherine, tu es consultante en organisation. Oui, Et euh...
4: je travaille sur plein de choses, la culture, les organisations, les valeurs, tout ça, tout ça.
0: Bien, et aujourd'hui, si on t'a invité, c'est parce qu'il y a un sujet euh, bah, dont on avait envie de parler, un sujet qui nous tient à cœur, oui. un sujet important, euh, avec tout ce qu'on a dit dessus, euh, c'est pourquoi... Libéré, délivré. <rire> voilà, l'entreprise libérée euh... je
4: savais que t'allais faire ce jingle
0: oui bah écoute on ne pouvait pas surtout que le, le, le prochain sort je pense Frozen 2 qui sort bientôt dans les salles que je vous conseille d'aller voir ça n'a absolument rien à voir euh, l'entreprise libérée oui la fameuse entreprise libérée tout le monde en parle j'ai l'impression que c'est comme le sexe chez les ados hein, ils disent tout ce qu'ils le font mais quand tu grattes un peu ils font n'importe quoi euh... mais là c'est
4: un stade où je crois que les gens on ne sont même pas tous d'accord sur ce que c'est, en fait.
0: Eh bien, justement. Alors, avant que tu nous donnes, toi, ta définition, je sais que, ici tu es entouré de, de professionnels, hein, de, de, de gens qui se préparent, qui, qui ont fait des recherches, qui ont, qui ont fait plein de trucs. Donc, j'ai envie de demander à, à mes acolytes, peut-être à commencer par toi, Steve, c'est quoi, pour toi, l'entreprise libérée
2: Alors, l'entreprise libérée, c'est un concept qui aurait pu être très sympa si euh, on ne vivait pas dans le monde du, de l'ultralibéralisme. Euh, pour moi, c'est l'idée qu'à un moment donné... Même les salariés se disent que l'entreprise puisse leur appartenir et qu'à un moment donné, on revoit le management de façon un peu plus verticale et euh, de façon un peu plus ascendante. En gros, ce serait un peu comme si euh, les mecs qui avaient fait mes 68 se disaient « et maintenant, si on bossait tous ensemble
3: euh, ?» Ouais, ok. Et toi, JC Alors moi, le, la, la manière dont je l'ai vu conçu ou euh, interprété, c'est que euh, l'entreprise libérée permettrait euh, à chacun des travailleurs de l'entreprise de se responsabiliser... Euh, sur ses tâches, et d'être beaucoup plus euh, en phase avec l'entreprise, euh, et de prendre ses décisions par, par lui-même. <rire> euh, voilà. Et je pense qu'après, euh, comme Steve le dit, on est dans un monde ultra-libéral, et donc c'est un peu compliqué. Et
0: toi,
1: Pedro euh, c'est une entreprise dans laquelle on essaie de faire confiance aux employés et qu'on part du principe que ces employés sont, euh, bah, feront le, le meilleur job possible si on leur donne un peu de liberté.
0: Ah, pardon, ouais. non, pardon. Non, c'est pas bien. Non, les employés, c'est bien. Euh, okay. Ça sent déjà la fumisterie, là. Hein. <rire> Mais justement, Catherine, pour toi, c'est quoi l'entreprise libre En
4: fait, ce que je... moi, c'est un sujet que j'ai touché un peu de près de loin. C'est quelque chose dont j'en ai beaucoup de gens parlé. Et les, les premières fois, c'est le genre, j'avais vraiment envie d'y croire parce que c'était bien, c'était beau. Et essayé de creuser pour être le plus exhaustif sur le sujet. Parce que je me rends compte que c'est un thème dont tout le monde parle, mais au fond, on a, on a tous des vagues notions. On ressent un peu, un peu où ça va, mais concrètement, mettre un, un nom dessus. Ben, en fait, il faut savoir d'où ça vient. Euh, on peut vraiment dire que ça vient d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Isaac Hetz, qui est éminent professeur, euh, et qui est vraiment donc, parti d'un constat, il est parti du désengagement des employés, de la démotivation, et euh, il a voulu donc, mettre en place un, un concept donc, dans un livre qui s'appelle « Freedom and Sea et justement pour lui la volonté de libérer c'est un peu pendant la, la, la direction de ce que Pedro expliquait c'est de dire ben voilà c'est changé il faut que le leader libère son entreprise et donc redonne de la liberté à ses employés, à ses employés et repart dans un, dans, un, dans un nouveau modèle où on est vraiment basé sur la confiance, la responsabilisation et où les employés prennent leurs décisions par eux-mêmes pas parce que quelqu'un leur dit que c'est comme ça qu'il faut faire mais parce que ben, c'est au fond ben, ce qu'ils estiment être juste et bien. Mais ce qui est marrant, donc, déjà deux choses, donc, dans, dans ce livre, il y a deux choses, c'est que ce n'est pas un modèle organisationnel. Ce n'est pas, comment dire, l'holacratie où il y a des cercles, des machins, c'est comme ça, il faut faire un BCD. Non, ce n'est pas un modèle. C'est
0: Pour l'holocratie, il y a Medium, la, la, la compagnie Medium, qui avait testé et qui en est revenue en disant ça, ça marche non.
4: pas. Les apostes
1: aussi, hein, mais aussi euh... qui était, était l'image im, de l'holocratie à un moment donné. Là, il y
4: a tenté plein d'entreprises de... qui en sont revenues parce que c'est extrêmement contraignant et ça, on peut, re, on peut y revenir plus tard mm -hmm. parce que pour moi, c'est encore autre chose. Enfin, c'est lié, mais c'est encore autre chose. Et donc, Isaac Gates, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas un modèle organisationnel, c'est une philosophie. Et pour lui, ça. Part, euh, ça part du leader parce qu'il dit bah, dans une entreprise euh, c'est pas euh, le petit employé au bas de la chaîne qui va dire ouais je vais aller euh, comme Don Quichotte aller libérer ma boîte parce qu'il y arrivera jamais il va se péter les dents contre un mur c'est le leader qui va dire eh bah, moi je vais, je, je vais changer la structure de mon entreprise et donc bah, dans ma... il n'y a pas de mode d'emploi pour faire ça parce que chaque entreprise est différente les business sont différents et euh, il faut le faire progressivement en respectant les employés et donc pas en leur forçant de la libération à travers le gosier. Euh, et ça, pff, moi, si, si j'écoute si son TED, si je lis ça, je, je peux que être d'accord, parce qu'au fond, qui pourrait être contre euh, Mais comme c'est une philosophie, bah, ça reste flou. On n'arrive pas à dire, au fond, quand, quand est-ce que vous faites de l'entreprise libérée C'est quoi une entreprise libérée On ressort souvent sur les mêmes noms. Hein. On sort souvent bah en Belgique, tout le monde va parler du SPF Sécurité Sociale. C'est quelques. De... Non, et on va. Euh, Pardon. On va, aller, on, on, va aller, on va se poser la question, en fond, c'est quoi Et ce qui est assez marrant, c'est qu'Isa Gates, maintenant, quand on, quand on fait des entretiens, des interviews sur lui, est-ce qu'il va dire, en fait, moi, toutes ces boîtes qui s'intéressent à l'entreprise libérée, en fait, ça m'inquiète. Parce que maintenant, dès que quelqu'un décide qu'on va supprimer les pointeuses, il dit qu'il fait de l'entreprise libérée. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est vraiment faire un travail de fond sur lequel on n'a on a pas de direction claire. C'est un work in progress, c'est une philosophie. Et ça, bah, ça moi, bah, Mais ça, est, ça est me que, parle. Parce que ce
0: pas là, justement, le problème Parce que la, la, la philosophie, en fait, pour moi, il y a un truc qui fait que ça peut marcher ou pas marcher, c'est une question d'ADN d'entreprise. La philosophie, c'est en toi. Tu ne peux pas imposer une philosophie. Prenons un exemple, parce que tu parlais de, du, 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 du SPF Finance. Prenons l'exemple du euh, le bonheur au travail, par exemple. Imaginons... Euh, que tu euh, deviennes chief happiness officer. Ok, euh, on va appeler Laurie. Ok, Laurie est chief happiness officer. Parce qu'elle a lu trois bouquins, qu'elle fait beaucoup de conférences et qu'elle se dit « on va... Je vais te faire rendre heureux, tu vas devenir heureux au travail, je veux que tu sois heureux. » Mais si c'est pas dans ton ADN... La
3: dictature du bonheur. La
0: dictature du bonheur. J'ai l'impression que ce truc-là, de fait, ça peut marcher quand c'est dans ton ADN, que c'est l'ADN du CEO de tes employés, mais t'imagines que Brigitte de la Comta, Jean-Philippe, euh, au Péchec et au pérol les mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont dans leur boîte, et un jour on va leur dire « Maintenant, c'est une entreprise libérée, tu dois faire ça. » Voilà. Et d'ailleurs, on va te faire venir Laurie qui va t'expliquer comment être heureux avec un mug de café sur lequel il y a le logo de notre entreprise. Et après ça, on fera un team building où on ira faire l'amour à des arbres. Enfin, J'ai un... un peu l'impression que... C'est très
4: visuel, Thierry.
0: Oui, bon, mais dangereux. les arbres ont bien aimé. Mais, mais pour mon point, c'est là un peu qu'il y a le souci. Si ce n'est pas dans ton ADN, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de forcer les boîtes parce qu'ils faut dire disant y en a un qui a écrit un bouquin, à se libérer sur un truc. Il y a des employés qui ont besoin d'avoir une structure, des employés qui ont besoin d'avoir un cadre, qui ont besoin d'avoir un mec derrière qui leur dit « tu dois faire ça, tu dois faire ça
4: ». Tout à fait, mais si tu, si tu respectes le principe, tu dois respecter tes employés et pas leur forcer un truc à travers le gosier. Et euh, quand tu lis certains autres récits, notamment certains autres bouquins, certains autres auteurs, quand tu grattes un peu en filigrane, tu te rends compte qu'il y a vraiment une différente manière de faire, et... Maintenant, il y a des leaders différents et il y a vraiment des leaders où tu sens qu'à un moment donné, ils se sont levés, ils ont décidé, ça allait être comme ça, pas autrement. Et tu te dis, tiens, comment comment ça s'est passé euh, oui
2: J'ai quand même une question à se poser, c'est il faudrait se poser déjà la question de, de quoi doit-on se libérer euh, Parce qu'évidemment, il, il y a plusieurs entreprises avec plusieurs échelles et on se rend compte que plus l'échelle est grande au niveau des entreprises, plus c'est compliqué. Et je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec, avec cet auteur qui dit que euh, ça doit commencer par le sommet de la pyramide. Il est compliqué de, de se dire, bah, tiens, moi je vais faire mon service à moi, euh, libéré, dans une entreprise qui ne le serait pas. Alors libéré de quoi ben Déjà, si on part du principe, si on prend une, une grosse boîte ou une grosse une, une entreprise, imaginons une entreprise qui est déjà, euh, dans le cas 40, ou même une entreprise qui est cotée en bourse. Ben Déjà, le, le DG doit se libérer de ses actionnaires dont le but des actionnaires qui est eux d'empocher de, de, des profits n'est pas spécialement le but de l'entreprise et c'est déjà un des gros problèmes. Alors comment se libérer déjà de besoins divergents Comment tu fais quand toi PDG, tu veux te libérer, tu veux libérer tes, tes salariés, leur donner un espace de liberté dans le but de répondre au, à l'objet de la société, si la société par exemple c'est la restauration d'entreprise, et dont l'objet de la restauration d'entreprise serait de se dire bah « Ben oui, nous, notre but, c'est de donner euh, un bon plat, un bon rapport qualité-prix aux convives. » Mais que l'actionnaire de cette boîte, son but, c'est d'avoir des dividendes à la fin, ou d'avoir euh, X de retour sur investissement. Il y a déjà quelque chose d'incohérent là-dedans. Il va faire comment le DG pour se libérer de ça
4: Il n'y a pas de réponse, en fait. Et c'est ça qui est... Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est avec du temps, de la réflexion, de la patience... Et je pense qu'effectivement, comme tu le soulèves, il faut être honnête. Je crois qu'il y a des fois, c'est pas possible. Et euh, c'est un peu le danger de ce genre, euh, de, ce genre de mouvement. C'est un peu de vouloir aller dans, dans une croyance que tout est possible. Et des fois, bah, il peut y avoir des retours de balancier euh, qui, sont, qui sont plutôt moches. On utilise... Le, le, le petit sticker entreprise libérée pour faire des trucs pas très sympas. Il y a un article de Libération qui est sorti il n'y a pas longtemps. On pointe une initiative qui s'est notamment passée chez Auchan. On a vendu euh, de l'entreprise libérée à des employés qui étaient, somme toute, assez motivés. Parce que des fois, ce qui est, des fois tu peux avoir des syndicats qui font des levées de boucliers. Hein, contre de l'entreprise libérée, il ne faut pas, pas l'oublier non plus.
0: Oui, bah comme quoi on peut, on peut faire partie d'un syndicat et pas toujours être con.
4: Hein. Et. Et, euh, et en fait, bah, les employés ont eu l'impression qu'on s'est servi de l'entreprise libérée juste pour désinguer de son emploi.
2: Ah, mais c'est évident.
4: Et, euh, et, et ça, bah, c'est vrai que ça gêne un peu aux entournures. Euh, pour moi, pour que ça fonctionne, il faut, il faut avoir une mission, un but qui soit clair, qui soit bien défini. Et euh, justement, bah, la logique actionnariale, ça pose problème. Une fois qu'on a des actionnaires extérieurs, est-ce qu'eux sont alignés à cette mission et cette manière de voir les choses bah, C'est le gros point d'interrogation. Et, euh, et à un moment donné C'est là que tu peux voir les limites du système hein. bah À mon
0: avis c'est toutes les boîtes Dès qu'il y a de l'actionnariat De toute façon tu sais qu'il va y avoir un problème de, de, de division Parce que le but de l'actionnariat L'actionnaire lui il, il, il s'en fout Le moment la a statué à la fin de l'année Le reste comment il l'a en tout cas,
2: problème. moi j'ai bien aimé le, le bouquin. On n'est pas encore dans l'entreprise le, dans libérée, on est plus dans la, la, la société opale. Hein, tu sais, c'est euh, dans ah, Reventing, organization. Oui. Moi
4: j'ai moi beaucoup moins aimé. T'as moins aimé ah, En tout cas,
2: il euh, y, y a un passage que j'ai aimé dans son bouquin, c'est quand il parle à un moment donné de. Euh, et ça, ça remet en question l'entreprise. Quand il dit Moi, faire le bilan de l'entreprise à la fin de l'année, oui. Par contre, il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent Faire un, un budget. À quoi ça sert On n'y arrive jamais. Et puis de toute façon, euh, faire un budget, c'est oublier un peu l'objet qui, qui fait l'objet de la société. Et... peut-être
3: quelle couleur, Steve <rire>
2: En tout cas, moi, je me suis retrouvé là-dedans, dans le sens où je me suis dit... Il ne veut pas répondre. À un moment donné, tu, moi, je crois est vert. Tu, tu crées une entreprise parce que tu décides, tu as, as un produit, tu as un, un as un projet pour ta société. Et ton projet, tu le concrétises, et tu te dis, bah, tiens, je me mets en société privée, et tu te développes. Et finalement, au bout de l'année, ce n'est pas sous ton contrôle les chiffres que tu as fait. Et le chiffre que tu as fait est juste un moyen pour continuer à développer ce que tu souhaites. À partir du moment où les chiffres que tu fais deviennent un besoin en soi, si, tu, si, si finalement ton, ton produit sert le chiffre, alors tu ne peux pas te libérer. Et moi, je pense que c'est de ça qu'on doit se libérer en premier. C'est du chiffre. Le chiffre ne doit être qu'un résultat.
4: mais Je pense qu'il est... Illusoire de croire qu'on s'en libérera complètement parce qu'à un moment donné, ben, on est dans une réalité matérielle finie qui fait qu'on doit tous manger trois fois par jour. Et, euh, ou plus. Euh, ou plus moi, j'ai
3: plutôt l'effet inverse. Du coup, euh, les, les gens chez moi, euh, euh, j'ai un esprit de, 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 de vraiment travailler avec des gens que j'espère euh, indépendants, autonomes, responsables, euh, et ils le sont en partie, mais euh, la notion du chiffre, euh, ils s'en sont. Euh, totalement détaché, hein. Mais du coup, euh, comment est-ce que l'entreprise peut vivre si à un moment donné, il n'y a pas des résultats financiers probants à la fin de chaque mois
4: Mais c'est exactement ça, parce qu'à un moment donné, le, le danger de l'approche, c'est de se dire, oui, tu, tu as une entreprise qui a un but, qui a une mission, et le but, c'est la mission. Et c'est clair qu'on espère vivre dans un monde où la mission des entreprises, ce n'est pas juste se faire de la thune, parce que sinon, c'est triste. Mais à un moment donné, bah, l'argent, il est nécessaire à l'exercice de la mission. Il y a un moment donné, tu, tu en as besoin pour fonctionner, et j'ai parfois l'impression qu'il y a une petite couche d'illusoire à vouloir faire un peu comme si on balayait trop ça sous le plancher aussi. Il faut en tenir compte aussi, et il faut regarder les choses telles qu'elles sont.
0: Mais en même temps, est-ce que c'est le rôle de l'employé de se soucier de ça enfin, Personnellement, lui, mais... il s'en fout, et je, je le comprends, il est employé, les gars, il est juste là pour faire... c'est ta boîte, tu vois Mais
4: justement, dans la vision de l'entreprise de Frédéric Laloux dans son bouquin « Reinventing Organizations », dont Steve parle, euh, ce sont... Il, euh, donc lui, ce qu'il revendique, c'est pour lui, tu as différents types d'entreprises, qui, qui fonctionnent selon des conceptions différentes, il passent par à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça, ça m'irrite un peu, mais bon. Et euh, l'entreprise... c'est il dit, il n'y a pas de jugement de valeur, mais bon, l'entreprise-style, elle, elle est quand même vachement mieux que les autres. Euh, et dans l'entreprise-style, ben justement, un des points qui est important, c'est que justement, ben, on soit entier, et on soit soi-même dans l'entreprise, et donc on est cette implication dans l'entreprise. Et euh, ben moi, c'est un des vilains petits secrets de ça, c'est que ça, c'est un bon ingrédient burn-out. Hein. Quand tu es tellement impliqué, tellement à fond, tellement dans... Euh, je pense que ça peut être aussi dangereux pour l'individu, et on peut aussi se dire tiens, ouais, est-ce que le 9 to 5 où je viens juste faire mon job pour manger, est-ce que c'est mal mais je et, et moi je, suis, je pense que euh, chacun a le droit à avoir sa vision du travail différente, il y a des gens qui ont besoin envie d'être engagés, mais cette espèce d'utopie de créer un monde où tout le monde trouvera du sens absolu dans son travail, je j'y souscris pas.
3: Mais c'est Par rapport à ce que tu dis euh, Thierry, euh, les employés, ils n'ont pas à soucier de là et par rapport à ce que tu dis, Catherine à un moment donné, soit tu es dans une entreprise libérée et tout le monde se soucie emprunt en, de manière primaire du, du, du bien-être de l'entreprise et pas du bien-être du patron ou du bien-être de l'employé, soit tu es dans une entreprise euh, classique avec euh, des, les, les méchants capitalistes et les gentils travailleurs, et donc du coup bah là tu fais ton, ton 9 to 5 et tu es content par rapport à ça. Quoi. Mais tu
0: viens de le dire, soit tu rentres dans une entreprise libérée, soit tu rentres dans une entreprise classique. Pour moi, elle est, soit c'est est dans son ADN et tu l'as construit comme ça, mais moi j'ai rien contre l'entreprise libérée, d'accord Ça marche, elle est arc-en-ciel, elle est bleue, elle est verte, elle est... la couleur que tu veux, ça m'en touche une sans et l'autre. Mais c'est parce que c'est son ADN de départ. Et en tant que collaborateur ou employé, tu choisis, parce que tu as la philosophie, que quelque part, tu as une recruteuse qui a un peu bien fait son job et qui se rend compte que tu vas matcher avec les valeurs et les trucs. Mais...
4: Toujours une recruteuse. En fait. Toujours une recruteuse. Mais parce que, meuf, hein. bah voilà,
0: pas un recruteur, mais parce que je préfère mon recruteuse. Mais tant que c'est dans l'ADN <rire> et que ça a été construit comme ça, oui, moi, le truc auquel je, je n'adhère pas du tout, c'est les gens qui se décident à un moment de prendre une boîte et de se dire on va changer et on va en faire une entreprise libérée. Ça ne peut pas marcher parce que il y a des employés là-dedans et pour moi c'est leur droit de se dire, moi je viens faire mon 9-5 parce que ma vision dans la vie c'est pas le boulot, c'est ma famille, c'est ma campagne c'est rentrer prendre mon train, prendre mon petit café mon petit jack le week-end et faire mon petit
3: potager enfin... Mais ça je suis pas d'accord, il, il y a des exemples de grosses entreprises en France qui sont passées en modèle d'entreprise libérée et qui ont la très bien famille. marché mais je pense que pour ça il faut que le leader soit vraiment à, à fond dans, un, dans une notion euh, de don pour les autres et pas de profil personnel. Il, il n'a plus la notion de euh, c'est mon capital, c'est mon entreprise, mais on fait un travail ensemble et on travaille ensemble à un résultat commun. Et à ce moment-là, tous les gens qui sont néfastes à l'entreprise libérée, qui ne sont pas des mauvaises personnes, mais qui sont néfastes pour cette entreprise, ben à un moment donné ou à un autre, ils se font éjecter de ce système-là. Si tu les laisses dans ce système-là, ça ne marche pas.
4: Mais, moi, si je reprends vos, vos deux visions, c'est d'un côté l'entreprise libérée, c'est fondamentalement un truc de tellement récent en concept et la manière dont c'est fait que s'imaginer que tu as les entreprises qui n'étaient pas libérées et les autres, ben en fait c'est pas, pas la réalité. Souvent, et c'est pour ça qu'on parle ben justement ici, Isabelle, c'est ce qu'il dit, c'est le leader qui libère, il y a des entreprises qui évoluent pour devenir entreprises libérées. Peut-être que maintenant il y a plein d'entreprises qui vont se créer selon ces principes, hein, je, je veux pas dire, mais on peut pas passer sans une certaine phase de transformation et moi, pour reprendre ce que tu dis, je sais que tu idolises un peu cette espèce de leader qui va le faire au fond pour le bien des autres. Mais moi, parfois, et c'est là que ça m'inquiète, c'est je pense que tu peux avoir des leaders de bonne foi qui croient sincèrement à leurs principes et qui peuvent faire des dégâts énormes dans la psychologie des gens en faisant ce switch. Oui, oui, l'enfer est pas je, fait de bonnes
2: intentions, comme on dit. Je
4: crois que c'est du, dur. Je crois que c'est dur. Je crois que c'est dur parce que quand, quand tu lis, il y a vraiment des leaders qui ont décidé c'est comme ça. Mais je pense, enfin. Allez, c'est pas pour rien, si on vient, c'est de l'olacratie, donc c'est pas pendant de la femme, mais c'est euh, le, le dirigeant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, "Bah voilà, je vous donne un chèque pour partir si vous n'êtes pas content, quoi. Alors, c'est clair
2: que c'est dur, c'est d'autant plus dur que hein, y a les, les personnes adorent qu'on leur dit ce qu'il faut faire. Il y a plein de gens qui adorent être sur des rails, et il y a tout un tas de personnes qui adorent aussi se dire, moi, j'ai pas de vision, je vais juste changer mon temps contre de l'argent. Et ça, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans l'état d'esprit entreprise libérée. Je reviens juste sur l'accès la, de euh, se libérer de quoi, parce que sinon on peut tourner en rond dix ans. Il y a une grosse différence d'état d'esprit entre une société qui dit « moi mon objet c'est faire par exemple des horloges ». Imaginons. La société elle dit « moi ce que je veux c'est faire des horloges ». Et au bout de l'année elle a un bénéfice X ou Y. Eh ben, on peut, et c'est là qu'il faut mettre en question la question de la déflation. Est-ce qu'on peut partir si une société en déflation ou pas une société qui se libère à un moment donné de l'objet du capital, elle pourrait se dire à un moment donné « Eh bien oui, euh, les gens ont de moins en moins besoin d'horloge, si on n'a plus besoin de moi, eh c'est pas grave qu'à un moment donné, on, on supprime des postes, c'est pas grave qu'à un moment donné, on disparaisse, parce que l'objet de l'entreprise, elle est plus nécessaire. » C'est la question de « À quoi sert cette entreprise dans la société ?» Là où on ne, peut pas, on ne peut pas se libérer à un moment donné de l'argent, les gens qui ne se libèrent pas de l'argent vont se dire, tiens, les horloges ne fonctionnent plus, euh, je vais faire autre chose. Et finalement, la question est, qu'est-ce qu'on doit en inventer comme nouveau produit pour faire autant de chiffres Et c'est à ce moment-là qu'on commence à, à ne pas être libéré. Et qu'on commence à se dire, bah, tiens, on dit à quelqu'un qui faisait des horloges, maintenant tu feras plus des horloges, tu vas faire euh, un site web qui donne l'heure, et puis tu feras autre chose, et tu feras autre chose, et tu feras autre chose. La question, c'est toujours, quel est l'objet de l'entreprise et à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas nous qu'à un moment donné une boîte se termine, s'achève Et je ne parle pas de changement, je ne parle pas d'évolution avec son temps. Je parle vraiment qu'à un moment donné, on puisse se dire bah « ben oui, là on n'a plus besoin de ça, ce n'est pas grave.
4: » En fait, tu places fort l'objet de l'entreprise dans un quoi concret qui est très factuel. Maintenant, une entreprise, c'est un organisme et il y a un côté, tout organisme tend, tend à se renouveler, tend à se préserver. On a tous envie de, de survivre quelque part. Moi, je ne vois pas les organismes comme nécessairement liés à des objets, euh, à des objets matériels. Je pense qu'ils sont liés à des, à des missions qui sont ancrées dans quelque chose de plus émotionnel. Et c'est pour ça que tu peux avoir des entreprises ben, qui commencent à faire des horloges et puis qui font tout à fait autre chose, mais qui peuvent être alignées avec leur but de base. Et je crois que c'est vrai qu'effectivement, quand un but, c'est euh, bah, ça peut, euh, euh, on, peut arriver, euh, on peut arriver à la fin d'une entreprise mais c'est quelque chose qu'on accepte mal parce que je crois que c'est pas dans la nature humaine toute personne qui crée une organisation a envie de la voir survivre et quand tu t'impliques émotionnellement dans une organisation tu as envie qu'elle continue
2: et ça c'est légitime. Là où ça devient compliqué c'est quand on voit maintenant, et c'est de plus en plus le cas dans les, les moyennes et grandes entreprises, des entreprises qui se disent je vais grossir suffisamment que pour pouvoir être acheté par une société euh, qui, a, qui a des capitaux où leur but est uniquement de faire gonfler une boîte pour avoir un monopole pour à un moment donné revendre eux-mêmes. Euh, et, de, et créer une valeur pour la valeur, c'est de la spéculation. Et là, à un moment donné, l'employé ne se retrouve absolument plus. Et quand, dans les entreprises libérées, on donne le choix aux, aux salariés qu'à la fin de l'année, ils votent pour leurs dirigeants, qu'à la fin de l'année, ils votent pour euh, est-ce qu'ils seront rachetés, oui ou non, à ce moment-là, on peut créer du sens euh, chez les salariés. Ça ne veut pas dire qu'un salarié doit, doit décider de tout, tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, en entreprise libérée, on lui donne le choix, finalement, du cap que l'entreprise va prendre.
0: Alors, j'ouvre juste une parenthèse parce qu'il y a notre invité euh, du prochain podcast qui est, qui est déjà là et je le vois de temps en temps faire des... <rire> trépigner sur sa chaise. Donc, Yorick, puisque tu es debout. Euh...
5: <rire> oui, bonjour, donc voilà, j'ai vu de la lumière, je suis entré et euh, voilà, donc euh, je suis là et de temps en temps quelques, quelques, quelques réflexions. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de particulièrement intéressant à dire. Voilà, mais, mais, mais je vous salue, euh, chers auditeurs, chéri, mais, euh, tous les trois.
0: Mais n'hésite pas, hein, quand il y a un moment, tu sens qu'il faut remettre de l'ordre. Euh... Oui,
5: absolument, ouais, ouais. je t'apprécie du point sur la table, je ferai sauter le réseau et tout, et tout ce qu'il faut. Ouais, pas de problème.
0: Maintenant, juste pour revenir à ce côté, à ce côté employé, est-ce qu'on n'a pas, quelque part, une vision un peu mystique est ce qu'on pas un peu mystifié, l'employé modèle et le patron modèle, avec toute cette vision qu'on a de l'entrepreneuriat, de l'entreprise idéale, de tout ce truc-là. Et en fait, on court après une espèce de licorne des deux côtés, hein, de, tant le bon euh, CEO que le bon employé. Et en fait, on est tellement, on a tellement cette envie de rentrer dans cette espèce de moule un peu mystique de cette espèce de, de, de comme la licorne, tu sais, les gens disent qu'ils l'ont vue, mais on ne sait pas, on l'a vu tortiller du cul derrière un arbre quelque part, mais ah, est-ce que c'est vrai, pas vrai Et on se jette tous dans une brèche que personne ne mettra parce que c'est pas vraiment ce qu'on est et que tu peux faire semblant mais ça ne tient jamais sur la longueur est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème là où on devrait avant de parler d'entreprise libérée ou pas libérée de commencer par arrêter avec ce message qui pour moi me mais les couilles, ma longue de journée. C'est soit un entrepreneur, euh, libère-toi si t'as une bonne idée que tu y crois vraiment, fonce et euh, motive tes gens. Le leader, c'est celui qui pousse les gens à grandir. Enfin, putain, on voit LinkedIn qui est devenu une espèce de Tinder Facebook euh, avec les années où on voit toutes ces images qui fleurissent avec ces fameuses images du leader qui arrose ses employés. Putain. Moi, si a je des viens de un je vous envoie ouais, ouais, la gueule, dégage l'entreprise. Je... C'est entre le chef et le leader. Mais le... Ah oui, le chef, le leader. Que... C'est quoi un grand.
4: Oh. Écoute, maintenant euh...
3: qu'il y a des chats sur LinkedIn, je pense que. Mmh. Oui, bah LinkedIn est mort, vive LinkedIn.
4: Mais, alors, tout à fait, en fait, pour moi, je, touche, je trouve qu'on touche, et notamment avec l'entreprise libérée, avec un phénomène qui est quasi religieux. Parce que moi, je... et ça dépend, ça dépend de certains thèmes et de certains auteurs Moi, c'est par exemple pour ça que j'ai vraiment du mal avec euh, Frédéric Laloux, C'est qu'il définit un paradigme... Une... Frédéric,
0: si tu nous écoutes, on t'embrasse.
4: <rire> Sur le reventing an organization, c'est qu'il définit un paradigme de nouvelles organisations qui ne sont pas mieux que les autres, mais qui sont quand même mieux quand même. Et en fait... Euh... On vit dans un monde où dès que tu t'opposes à ça, où tu poses des questions sur la rationalité scientifique qu'il y a derrière les concepts, les gens te regardent. Moi, si je dis à quelqu'un que j'ai pas aimé ce bouquin, on me demande si je tue des chatons. Enfin, c'est presque, hein, mais c'est limite. Et je trouve que dans le milieu, notamment, c'est vrai, entrepreneurial et business, on retrouve une espèce... c'est de la foi. On n'est plus dans le domaine euh, de la recherche scientifique, de la réflexion sur ce qui est mieux ou pas. C'est de la foi parce qu'on a envie de croire en quelque chose. C'est un très bel idéal. Euh, ben, le problème c'est retour de balancier, c'est qui dit foi, dit, euh, euh, dit convaincu, et il y aura des hérétiques et des gens qu'on va brûler ouais. quelque part. Mais
2: ouais. Alors là, là je suis entièrement d'accord, par... vraiment là, on, on se rejoint sur ce truc là, je pense que le 21 e siècle c'est le retour à la foi, et c'est le retour à la foi et c'est pas pour rien. Mais elle pas... dit
4: pas son nom, c'est ça qui est dangereux. Euh, oui oui, alors
2: elle se construit, hein, donc ça veut dire que y a pas... déjà il n'y en a pas qu'une, il y aura plusieurs bannières avec plusieurs idées, mais on est bien sur quelque chose d'irrationnel, pourquoi Parce que l'ultra-rationalité, c'est quoi Ça nous a amené à un monde de consommation et d'abondance, mais on ne sait plus pourquoi. Et on a l'impression d'être un peu euh, des estomacs et des scrotums sur pattes, où on ne fait que consommer, hein, ingurgiter oh, et dégurgiter, que ce soit la consommation, que ce soit la bouffe, que ce soit les informations. Et euh, même les salariés se disent à un moment donné, moi, il faut que j'ai une foi, il faut que un... je trouve un sens au-delà de ce que je fais. Alors, mais mais est-ce que c'est aurait... est, est -ce
1: est la mission de l'entreprise,
0: ça Mais justement, alors, Yorick, tu voulais intervenir.
5: Oui, tout à fait. Et on... En fait, c'est super intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis là parce que quelque part, je te, je te rejoins et en même temps, je trouve que tu tombes presque un peu dans, dans le piège que tu décris. C'est-à-dire que tout employé, quelque part, de par la, la, la dynamique sociale qu'on vit aujourd'hui, devrait euh, trouver du sens dans ce qu'il fait. Et moi, je partage l'avis de Thierry, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est OK pour un employé de se dire « Tu sais quoi Moi, je vais de 9 à 5 faire mon boulot. » Tranquille pépère, je sais ce que je dois faire, ça fait pas un énorme sens pour moi, mais tu sais, tu sais pourquoi Parce que j'ai une vie à côté aussi. J'ai des loisirs, j'ai une famille, j'ai plein de choses qui remplissent ma vie de sens par ailleurs. Tu sais, tous les jours, nous on dépend de gens qui ramassent nos poubelles, alors, il y, y a une vidéo très belle hein, d'un gars qui voyait énormément de sens à ce qu'il fait, et, et je m'en réjouis, mais je suis convaincu qu'à l'arrière des camions poubelles, il y a aussi des gars qui ne font pas ça parce que ça les passionne profondément, mais parce que ça les arrange, ça, le, ça leur procure un certain confort de vie, et c'est très très bien ainsi. Il euh, y a toute une série de, de, de contre-modèles, quand on parle d'autonomie, de gens qui vont vivre le, leur vie en, en pleine autonomie et qui vont arriver le matin, « Ma vie est une aventure, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est un nouveau challenge à chaque jour. » C'est très très bien, mais si ton boulanger, il fait ça, et qu'au lieu de se lever tous les, tous les matins, à 3h du matin, pour aller faire du pain, pour que le pain soit là à 7h, euh, il dit « Non, mais aujourd'hui, je me suis levé à 8h et j'ai fait des frites. » Eh ben on, est, on a tous l'air con. J'adore les frites, mais pour tremper dans, dans, dans le café avec la confiture le matin, c'est un peu moins bon, quoi. C'est parce que tu n'as jamais goûté.
3: Peut-être. Ah, moi, peut j'ai peut une copine qui mange ses frites euh, euh, avec de la glace, hein,
0: mais Ceci dit, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, il y, y, y a une chose. Parce oui, que dit, ouais, les, les gens, il faut qu que ça fasse du sens. Arrêtons de te répéter à longueur de journée. C'est comme on parle des générations X, Y, machin. C'est une génération qui a besoin de travailler, de sentir l'impact qu'ils ont. Ok, je te défie de m'expliquer quel impact tu as dans ton boulot. Est-ce que quelqu'un peut concrètement me dire « aujourd'hui je travaille dans une boîte, voilà l'impact que j'ai ». C'est quoi l'impact Il vient d'où C'est quoi cet impact C'est quoi le sens Qu'est-ce qu qui fait ça en fait ça
4: crée, ça crée du malheur parce que c'est extrêmement anxiogène, ça crée une obligation et au fond euh, on finit par se retrouver dans une réalité parce que c'est aussi, il ne faut pas se leurrer, le mouvement de l'entreprise libérée c'est souvent lancé par un leader charismatique et tu te retrouves face à des employés qui, pour plaire au groupe, au leader et au reste de l'entreprise, peuvent se retrouver extrêmement malheureux de vouloir toujours en faire plus, pouvoir ressentir ce sens, qu'ils ne ressentent peut-être pas vraiment. Et euh, c'est difficile.
2: Tu, effectivement, on, on, on ne sait pas. Hein, et euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, euh, tout le monde n'est pas en quête de sens. Ça, c'est évident. Moi je me souviens quand même d'expériences de, dans les grosses boîtes, hein, je, quand, je pense encore à La Poste, lorsqu'ils ont lancé le programme qui allait dire aux facteurs euh, comment faire leur tournée, à ces mecs qui avaient le sens, de, ça faisait 40 ans qu'ils bossaient, ils connaissaient très bien toutes les personnes, on leur a dit « aujourd'hui tu ne vas plus faire comme ça, il y a un logiciel qui va te dire comment il faut faire, c'est beaucoup plus rationnel » oublie le sens, je peux te dire que les facteurs ils ont mis un halte là parce qu'ils ont dit non, moi j'ai un sens dans mon travail, c'est pas juste mettre des enveloppes oui, je fais un travail et euh, je commence à 5h du matin, des fois je finis à 14h et je rentre, je rentre, mais des fois je vais boire la tasse de café avec la personne, etc et j'ai un sens, et d'ailleurs le sens, je me le suis créé tout seul et je ne suis pas spécialement payé en plus pour parler avec la petite vieille qui est seule, mais elle a mis un sens et on a rationalisé les choses on leur a retiré le sens, on leur a juste dit t'es juste là pour livrer des trucs et je ne suis pas convaincu qu'on ait gagné au change
5: oui, mais c'est effectivement la différence entre il euh, y a une situation donnée qui change et effectivement on retire quelque chose. Moi, ce qui me gêne, c'est l'impératif d'absolument toujours tout le monde doit. En fait, c'est la phrase qui tue, c'est « il faut ». C'est « il faut que chacun trouve un sens ». Non, ce qui, ce qui, est, ce qui est souhaitable, et est, je souhaite, ce n'est pas « il faut », c'est que chacun soit dans une situation qui lui conviennent. Et certains vont chercher du sens, certains vont ne pas chercher du sens. Et effectivement, quand on va, comme la Poste, faire un changement assez massif, eh ben, il va falloir prendre en compte les impacts de ce changement et voir est-ce qu'on sait vivre avec en tant qu'organisation, en tant que facteur et effectivement, c'est là qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant. C'est là qu'il
0: qu y a le, 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 le grand mal de notre génération, de notre époque aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, c'est le il faut. Ouais, il faut que à 30 ans, tu sois marié et tu es des gosses. Si tu es célibataire, que tu es une nana, à 35 ans, tu es toujours célibataire et tu n'as pas d'enfants, on te regarde en disant, mais qu'est-ce qui se passe T'as un herpes C'est quoi le problème Si euh, tu pas acheté une maison, c'est que qu'est-ce qu'il y a Si tu es locataire, oh, il faut être propriétaire, il faut, il faut, il faut, il faut. faut, faut. j'ai l'impression que moi, cette entreprise libérée, en fait, elle est finalement le résultat de ce fameux il faut. Il faut. il faut être un leader charismatique, il faut être un champion, il faut être un employé modèle, il faut faire des... Il faut, il faut, il faut.
4: Si je te dis « libère-toi », c'est déjà un modèle d'injonction paradoxale. Euh, et c'est vrai que si, si tu si y réfléchis, moi c'est pour ça que quand je parle vraiment de, de religiosité, c'est que la manière dont les gens ré récupèrent et réutilisent ce concept, des, des fois ça a un côté un peu flippant. Je veux oui, dire voilà. quand tu te retrouves face à des gens qui te parlent d'une organisation, mais c'est des gens très compétents et qui disent cette organisation là il est bien mais ils sont quand même un peu fort orange. Hein. Et tu, toutes ces boîtes qui ont du til dans leur nom à droite à gauche ou du opal à, à droite à gauche, mais tu sens que c'est vraiment une espèce... C'est un drapeau, c'est un étendard parce que bah, c'est un seuil de croyance qui rassure et qui fait du bien.
0: Quand, moi j'ai une copine là, son, on l'a changée parce qu'elle était verte et en fait son autre collègue avait une autre couleur. Et en fait ils ont changé son équipe parce que comme elle était verte, il fallait qu'elle ait une autre couleur dans ses collègues. Et donc ils <rire> se retrouve à changer de collègue. Donc,
4: ça c'est encore un autre modèle. Oui, non, non le, mais c'est... Bon, les,
0: les trucs où tu... J'aime bien les
4: couleurs, c'est facile. Bien. Là, tu, <rire> tu t'y
0: ouais. retrouves c'est ah on... oh, t'es scorpion quelle coïncidence. j'aime
4: le spaghetti est, <rire> c est, c est...
2: on est d'accord dans le danger mais des dérives on a la
4: graphologie c'est fini ça encore
2: il y a effectivement pour moi je suis d'accord avec ça la, 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 plus, la plus grosse dérive c'est que des entreprises qui à un moment donné euh, utilisent le, le mot entreprise libérée pour dire aux gens maintenant que t'es libéré, tu peux bosses comme si c'était pour toi mais es, quand t'es toujours salarié tu gagnes la même chose c'est affreux on est bien d'accord le il faut moi je l'ai pas lu dans le bouquin de, de Reinventing Organization moi ce que j'ai lu et j'ai pas lu non plus le « Il faut que tu trouves toi-même le sens dans la boîte ». Si on prend Burtzor par exemple qui est un des exemples d'une entreprise qui se trouve aux Pays-Bas, ils ont dit quoi C'est un mec, un, un mec charismatique qui a dit euh, « Dans les soins à domicile, ça n'a plus de sens à un moment donné de rationaliser à tout va, qu'une infirmière fasse uniquement les bas de contention, qu'une autre qui sache bien faire des piqûres fasse uniquement les piqûres ». Et il a dit quoi Il a dit, euh, pour avoir des groupes autonomes, eh bien en sociologie, il y a certaines personnes qui disent à partir de, au delà de 12 personnes, ça devient compliqué d'être autonome et de s'autogérer. Eh bien, il a dit, on fait des groupes de 12 personnes. Et il dit quoi Il dit à ces gens-là, il faut engager quelqu'un de nouveau dans votre groupe. Faites-le, vous êtes mieux qu'un RH. Vous serez bien mieux qu'un RH pour choisir ensemble qui travaillera avec vous. Et il dit, ces groupes de 12 personnes s'autogèrent pour donner un soin optimum aux personnes. Et voilà, ils ont eu une réussite. Ils ont fait un modèle de réussite. Je ne pense pas que tout ce soit bon pour toutes les entreprises. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, il y a des personnes, que ce soit des consommateurs, qui derrière le consommateur, il y a quand même des humains, des personnes qui ont envie de retrouver du sens euh, et de ne pas simplement acheter des produits. Ils veulent acheter également des valeurs, mais des réelles valeurs, transmises par les gens qui travaillent dedans. Et pour ça, il y a effectivement une, un mode de recherche qui n'en est aujourd'hui qu'à qu ses prémices. Et il y a plein d'erreurs et plein de dérives de personnes qui ont envie de revoir l'entreprise. Moi, c'est comme ça que je le vois.
4: En fait, je j'ai pas, à... enfin, pas de problème avec les exemples qu'il explique. Et c'est vrai que quand tu lis certains de ces récits d'entreprises, tu, tu pourrais difficilement, euh, difficilement être contre, mais j'ai ma, mon espèce de petit bullshit détecteur qui, qui, qui commence à, à clignoter très très fort dans la manière dont on me vend et dont on me présente ça. On me présente ça comme l'émergence d'un nouveau paradigme. Donc Déjà, définir l'émergence d'un nouveau paradigme en te basant sur 12 boîtes, <rire> ce qui ne parle que de 12 entreprises, il te donne des critères de ce que c'est une entreprise libérée et quand tu grattes un peu beaucoup des entreprises qui mentionnent ne respectent pas elles-mêmes les trois critères. On est bien euh, d'accord ça, là... ça c'est
0: partout ma bonne dame, hein. ouais, on aime bien non, prendre un ou deux exemples que... et on fait des, des Mais des je suis d'accord avec toi.
4: Et c'est à un moment donné, il y, y a un côté c'est léger c'est léger et moi je lis ces histoires et ça a l'air tellement beau, merveilleux que tu lis ça, tu as envie d'aller travailler, j'ai sais que tu as envie de devenir infirmière avec eux et elle moi j'aimerais bien dire et si on grattait vraiment per... Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont barrées quand on a démarré Oui, il y en a. Un... Il y a des personnes oui,
2: qui en
0: ont a... vécu
4: une souffrance extrême au moment où ça s'est passé. Enfin, J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus honnête. Un Mais là, peu tu plus... es sur la
0: transformation. Est, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont barrés, c'est qu'à un moment ils ont switché. Et donc on en revient sur le fait qu'à un moment, Ce si c'est pas que dans des ton ADN... de transformation. oui, mais mais donc c'est ça. Le problème, c'est peut-être pas l'entreprise libérée, c'est le fait de transformer une entreprise. Alors, si, en entreprise si elle est libérée, libérée. c'est
4: que tu la libères. C'est que c'est le leader qui la libère. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est ça qui est un paradoxe. Que si on parle aussi de lâcherassié ou d'autres, t'as des tas de modèles où ça marche super bien quand t'as un bon leader charismatique qui a mis le truc en place. Puis le jour où il se barre, mm -hmm. subitement, ça, ça commence à faire fleu bleu bleu quoi.
0: Oui, j'ai ça avec mon ex aussi.
4: <rire>
0: je me suis barré ça fait blablabla.
2: Et, et je te rejoins sur le fait que ça peut être excessivement dangereux parce que, comme tu dis, il y a, a, a C'est de l'ordre du dogme. Moi, je connais, il y, y a une boîte qui s'appelle, pour pas la citer, Kosukra, qui se dit entreprise libérée, qui fait, euh, qui fait des protéines de petits poids. Et quand tu grattes un peu, parce que moi, je suis allé faire des interviews hein, dans pas mal de boîtes d'entreprise libérée, euh, et bien, il y a des boîtes où ils sont, ils sont vraiment en souffrance. Et alors, je me suis dit... Euh, comment est-ce qu'on peut avoir des indicateurs tu sais, C'est quoi la différence entre la bonne et la mauvaise entreprise libérée Et donc à un moment Alors, donné... Euh... Non mais, mais c'est ça Parce qu'à un moment donné, tu, il faut... la question c'est comment tu mesures tout ça la bonne entreprise libérée, elle libère. Euh, eh bien à un moment mais donné... la
4: mauvaise tu... entreprise libérée... Tu, euh... tu te rends compte
2: les les que c'est les, les temps de parole. Euh, tu peux mesurer ça aussi sur à quel, quel est le réel impact que tu peux avoir sur ton propre travail et sur l'organisation. Euh, tu peux voir aussi qu'à un moment donné et ça c'est très dangereux dans le cas des entreprises libérées dont je me fais moi-même l'avocat du diable d'un truc que j'aime c'est quand tu utilises le groupe pour juger tes pairs mmh. donc tu vas oui, influencer ça. ton groupe pour dire c'est même plus le patron qui te vire quand le patron te vire c'est déjà quelque chose mais quand en plus tu crées un mouvement de sape pour virer une personne, là ça devient la cata
4: en fait c'est extrêmement difficile de mesurer et de mettre des points parce que un truc que je constate de, de mon expérience avec les organisations au plus t'as une culture forte euh, avec euh, vraiment une, une culture forte et particulière au plus les gens quand tu leur donnes un feedback tu vas avoir une majorité des gens qui vont adorer et, euh, ça m'a ça déjà, déjà étonnée par le passé parce que j'ai vécu dans des cultures d'entreprise qui étaient extrêmement toxiques et tu donnais un sondage de feedback et le sondage était dithyrambique pourquoi Parce que c'était des cultures qui étaient tellement fortes qu'elles étouffaient toute voix dissonante et, euh, et, et je crois que c'est extrêmement dur d'arriver, il faut une ouverture, une honnêteté et une liberté de parole pouvoir laisser parler le, le mouton. Noir. Imagine dans, dans une entreprise telle quelle si quelqu'un dit mais au fond je suis malheureux et en fait c'est super dur et j'aime pas. Euh, comme tous les employés ils ont ce, ce sens de l'entreprise tellement, mais, mais le gars qui, qui l'ouvre dans ce moment là, ben, j'aimerais pas être à sa place. Quoi. Et euh, C'est extrêmement difficile. Moi j'ai pas la réponse à cette question et bon, ben moi, je ne me, je me prétends pas être spécialiste de l'entreprise libérée, mais je pense d'ailleurs qu'un qu spécialiste de l'entreprise libérée, à l'heure actuelle, c'est un concept tellement jeune qu'à mon avis, ça n'existe pas vraiment, si on veut être 100% honnête. Mais je n'ai pas trouvé de réponse très satisfaisante à cette question. Comment on met les indicateurs Comment On est sûr que ça ne que ça dérape pas complètement. Euh, ben, pff, du bon sens, du pragmatisme euh, et, euh, et de la lucidité aussi. Mais, mais, mais ça, c'est facile dans la théorie.
0: On en revient quand même toujours au bon sens, hein
4: ah mais oui, mais ça c'est... Quand, quand on
0: regarde tous les bullshit words, tous les buzzwords, on est spécialiste là-dedans, on en a fait quelque chose. À...
4: Mais tu peux pas brinder le bon sens. Tu peux pas dire... Enfin moi j'ai une copine qui me disait j'aimerais bien faire une boîte où mon concept c'est bon sens paysan. Mais, mais, mais en AdWords, ça tape pas bien. Enfin, Et consultant de bon sens, c est, c est, ça
5: attire pas les foules, en fait.
4: C'est mieux de dire Agile, entreprise libérée, ou, ça rend
5: Agile,
0: attends, c'est tellement 2017, maintenant c'est Scrum. Et là, t'as joué un con, il va dire, non, c'est tellement 2019, maintenant c'est Lean. Et quand tu te demandes c'est quoi la différence, je ne sais pas.
2: En tout cas, dans les modèles Donc, qui fonctionnent... Proposition fonctionne, de valeur, c'est je trouve... Les, les, dans les modèles qui fonctionnent, moi, ce que j'ai pu, en tout cas, détecter, c'est que généralement, effectivement, tu travailles avec des plus petits groupes. Dans des grands groupes, c'est vraiment compliqué. Plus c'est
4: grand, plus c'est compliqué. Plus hein. c'est grand, plus
2: c'est compliqué. Et dans ouais. ces petits ouais, ouais. <rire> <rire> Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ça sera plus facile de créer une entreprise libérée avec des, des, des salariés. Euh, qui ont des facilités à partir et à retrouver du travail ailleurs. À ce moment-là, quand il faut retenir le salarié, parce que quand tu as affaire à, à des cabinets d'avocats, quand tu as affaire à, à des grands développeurs en, en informatique, tu vois, c'est ce genre de, de profil recherché, ben, eux, ils n'ont pas de problème à se barrer. Donc il n'y a pas ce, mmh. ce flingue sur la tempe qui dit attention, ouais. si tu n'es pas d'accord avec la politique. Euh, et... Ça,
4: je te rejoins, moi, ça m'a toujours, dans des environnements style fonction publique, avec des fonctionnaires qui sont un peu mariés à leur job en termes de stabilité dans l'emploi, je me dis, bah, la pression, ça doit être, ça doit pas être simple.
2: C'est ça.
0: Alors on va bon. quand même parce que je, je vous adore mais on va pas y passer le réveillon hein, euh, parce que bah, voilà on a des choses à faire on a, on a des vies hein, ah, ça, euh, Donc je vais vous libérer. Voilà oui c'est ça. <rire> euh, juste pour clôturer, euh, bah, clôturer, tout ça, je vais vous demander à chacun pour vous qu'est-ce que euh, bah, qu'est-ce que vous proposeriez comme autre. Euh, manière de faire. Alors, on ne va pas réouvrir le débat pendant deux heures, hein, mais, mais en deux choses, qu'est-ce que vous, vous avez envie de voir changer Commencez par toi, Gisset. Qu qu'est-ce qu que toi, tu aurais envie de voir changer
3: Mais euh, dans, dans, dans ce qui me plaît, dans l'entreprise libérée, c'est euh, ce concept euh, de l'autonomie, de la responsabilisation. Euh... Je ne suis pas un leader qui. Alors, je, 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 parfois je contrôle des choses, mais je veux travailler avec des gens qui sont responsables et autonomes. C'est comme ça que moi je vis et c'est comme ça que j'attends que les autres vivent. Après, est-ce que c'est une entreprise libérée Est-ce que c'est une entreprise pas libérée Fondamentalement, en fait, c'est même pas que je m'en fous. Je suis dans une entreprise avec un concept capitaliste. Donc voilà, ça, je ne pense pas que je changerai ou alors je dois faire une nouvelle entreprise. Euh, ce que je dois changer c'est simplement être très, très clair avec les valeurs et avec ce que j'attends de euh, l'autonomisation de personnes que j'ai et de comprendre qui est autonome et qui n'est pas autonome et ceux qui sont pas autonomes, soit ils savent devenir autonomes et ils peuvent évoluer soit ils savent pas et en fait ils doivent juste trouver une autre entreprise et ça c'est un effort que moi je dois faire après entreprise libérée ou pas. En fait, euh, je m'en fous. Enfin, c'est le résultat qui compte. Plus, moi, ouais. c'est est-ce qu'on va est-ce qu'on va servir des clients, est-ce qu'ils vont être heureux, nos clients. Est-ce que on va être heureux de servir nos clients qui sont heureux si on arrive à ces objectifs, qu'on soit opale rouge, rouge vert, bleu, euh, strumpf ou euh, entreprise libérée ou entreprise esclavagiste. Euh
0: mais toi c'est vraiment plus eu, ça, un ouais, mais ça ça, ça fait un, un tabac il y a, il y a quelques
1: siècles oui, tu, atteins, tu, tu atteins systématiquement tes objectifs hein.
0: ah ça, oui, ça c'est pas vrai, donc, là, vrai, ce pas pas vrai la, oui. Mais donc toi tu serais mettre l'accent sur l'autonomie
3: mais c'est parce que simplement moi j'ai été éduqué euh, par mes parents comme euh, sois responsable de ce que tu fais fais ce que tu veux mais tant que tu es responsable de ce que tu fais c'est très bien et sois autonome, débrouille-toi euh, et si tu as besoin d'aide on est là mais euh, c'est pas, pas à nous de faire en sorte que tu évolues Ok, Steve
2: Mais, euh, Alors moi je ne suis, suis pas spécialement optimiste euh, et je n'ai pas vraiment de rêve, c'est plus une vision. J'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus euh, de personnes qui n'auront pas, pas de valeur ajoutée et qui elles seront corvéables, elles feront ce qu'on leur dira, euh, s'il si n'y a pas de travail eh ben, elles devront attendre qui en est, et quand il y en aura elles feront ce qu'on leur dira de faire. Et des personnes qui sont bien partout, un peu des, les, les mercenaires qui vont pouvoir... Euh, bouger d'une boîte à l'autre parce qu'elle travaille sur une plus value, une créativité, une chose que des grosses boîtes, de plus en plus grosses, euh, ont. Et donc on va être un peu dans un game of thrones pour moi, tu vois, avec les, ces grosses sociétés et ces grands étendards avec des bannerets et des gens qui vont se rallier à ces boîtes parce qu'elles auront besoin de vivre.
0: Donc toi, ce sera la capacité, le, les caméléons, toi. toi.
2: Ah, caméléons, clairement.
0: Ouais.
1: Et toi, Pedro Penser enfin que des CEOs euh, arrivent à penser que les employés doivent venir, des entrepreneurs ou des indépendants, c'est le genre de choses à cacher, casser. Tout le monde n'est pas nécessairement indépendant entrepreneur. Et vouloir créer, vouloir faire de ces employés des, des entrepreneurs, avec le fameux état d'esprit d'entrepreneur, entre, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc, casser vraiment ce, ce mythe-là.
4: Ok Catherine. Ah, moi, je vais, je vais être plus simple. Je voudrais simplement qu'il y ait plus d'honnêteté et de lucidité et chez les employés et chez les, employés, et chez les dirigeants. c'est-à-dire quoi de termes employants. Vous... Les employants, c'est formidable. C'est joli. Euh, joli. Mais qu'au que, fond, quelle que soit la décision qu'on prenne, on en assume les conséquences, euh, les conséquences et au fond, devenez qui vous avez envie d'être. Vous voulez être une entreprise hiérarchique, soyez une entreprise hiérarchique. Vous voulez être une entreprise libérée, soyez une entreprise libérée. Mais acceptez les conséquences. Regardez, regardez où vous allez aller, regardez ce que ça va vous coûter, posez-vous la question de savoir si vous êtes prêt à l'assumer, et réfléchissez aux personnes que vous avez autour de vous, quel va être cet impact, et faites-le en conscience, quoi que vous fassiez, et, euh, et au fond, bah devenez qui vous voulez, au fond, mais, mais choisissez vraiment C'est
0: tout. Et eh bien je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus, de fait, restez vous-même, soyez vous-même, assumez ce que vous êtes, faites-le assumer par les autres, battez-vous pour ça, et je pense qu'en tant que leader, c'est votre job, c'est de faire en sorte de vous assurer que les gens puissent évoluer à leur façon et être eux-mêmes chez vous merci pour, euh, pour ce podcast merci d'avoir accepté notre invitation Catherine c'était un plaisir Mais oui, on te retrouvera probablement dans d'autres podcasts aussi parce que mon petit doigt me dit que euh, on, on t'aura encore pour quelques trucs
4: bon. Moi, si on peut venir manger des frites après je suis toujours là
0: <rire> surtout avec de la glace euh, merci Pedro, merci Steve, merci JC nous on se retrouvera pour un prochain podcast sur le change management avec notre invité qui est déjà là lui, il est venu déjà aujourd'hui Donc euh, comment c'est préenregistré Bah ben oui, qu'est-ce que tu crois C'est comme ça euh, ben, quant à nous, donc, on se retrouve le mois prochain Avec un nouveau podcast, on vous embrasse A bientôt, merci d'être si nombreux vous nous retrouverez... On mettra de toute façon les liens des bouquins Sur le Change Management dans, les, euh, dans la description Et puis sinon vous nous retrouvez sur Twitter Facebook et Soundcloud Merci
1: Let's go.